0: Eben April 2023 soll doch jetzt äh, wirklich Schluss sein mit der Atomenergie in Deutschland. Muss man dann wegen diesen paar Monaten auf die Straße gehen?
1: Ja, auf jeden Fall unbedingt. Denn das, was wir jetzt erleben als die akw bewegung ist, dass zum zweiten Mal in Deutschland ein Atomausstieg gekippt wird. Wir hatten ja nach Fukushima 2011 sozusagen den zweiten Atomausstieg. Der erste Atomausstieg, den gab es schon 2002 und der wurde dann 2010 mit Laufzeitverlängerungen äh, gekippt. Und deshalb macht jetzt aus unserer Sicht die Ampelregierung mit dem sogenannten Strickbetrieb eine Laufzeitverlängerung, die natürlich auch die Möglichkeit, was die CDU, CSU und auch die FDP ja fordert, die Möglichkeit beinhaltet, dann noch viel länger die AKWs laufen zu lassen. Das lehnen wir strikt ab. Wir wollen die rasche Energiewende.
0: Wie gefährlich ist Neckar Westheim aktuell?
1: Ja, Neckar Westheim hat jetzt seit vier Jahren das, ich nenne es mal amtliche Ergebnis bei den Revisionen, dass es Korrosion in den Heizrohren der Dampferzeuger gibt, wo jetzt bei über 350 Rohren dann schon festgestellt wurde, dass da ein Sicherheitsrisiko besteht die ENBW und die Atomaufsicht sind der Meinung, sie haben das sozusagen alles unter Kontrolle. Die Rohre werden dann verstopft und der AKW-Betrieb geht weiter. Das ist auch ein Grund, warum Initiativen zusammen mit Ausgestrahlt geklagt haben gegen den Weiterbetrieb. Und da findet jetzt am 14. Dezember vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim das Hauptverfahren statt, wo wir gespannt sind, wie das Gericht da entscheidet.
0: Ein Argument, das in der letzten Zeit immer mal wieder gebracht wird, ist, dass wir unabhängiger von russischen Energielieferungen sein müssen. Gegen das Argument ist auch angesichts des russischen Angriffskriegs ja erstmal nichts zu sagen. Ist denn die Atomenergie so unabhängig von Russland?
1: Nein, ganz und gar nicht. Das also ist übrigens die EnBW und speziell der Standort Nürnberg-Westheim war schon Anfang der 80er Jahre ein Vorreiter, Uran und uran für Brennstäbe aus Russland zu beziehen. Und Rosatom ist mit der Lieferant, der auch die Uranfabrik in Kronau und der auch die Brennelementefabrik in Lingen mit beliefert. Die ganze Thematik jetzt, unabhängig von Russland zu werden, das sehen wir schon lange auch so. Allerdings gab es durch das Ausbremsen der Energiewende, in dem zuerst Photovoltaik und dann der Zubau von neuen Windenergieanlagen mit verschiedenen bürokratischen Hemmnissen ausgebremst wurde, ja eine neue Gasstrategie, auch schon von der alten Großen Koalition und jetzt aber auch von der Ampelregierung. Auch diese Gasstrategie haben wir schon immer kritisch gesehen. Wir lehnen es natürlich auch ab, dass jetzt die EU-Taxonomie, die ja verkündet wurde und ab Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll, dass Atom, Atomkraft und das Gas grüne Technologien sein sollen. Das geht gar nicht. So, wir brauchen wirklich im unbürokratischen Zubau, die Möglichkeit, neue Energiewendeanlagen, hauptsächlich Wind und Photovoltaik zu bauen. Und dann kommt man auch rasch von den Fossilen weg.
0: Gerade jetzt im Hinblick auf äh, den kommenden Winter muss man da nicht aber sagen, für die Energiesicherheit äh, müssen wir die Kröte AKW äh, weiterbetrieb bis April schlucken?
1: Nein, auch das ist ein Scheinargument, äh, wenn man den von Habeck und den Netzbetreibern verkündeten Stresstest Nummer zwei ganz genau anschaut, äh, dann wird, indem man die drei AKWs weiterlaufen lässt, weniger wie ein Prozent Gas eingespart, was das Thema Strom betrifft. Also wir haben in Deutschland wirklich inzwischen 50 Prozent erneuerbare Energie beim Strom. Und wir haben natürlich ein Gas- und ein Wärmeproblem, das sich allerdings nicht durch den Weiterbetrieb der AKWs lösen lässt. Sondern jetzt in dem Winter wird natürlich das Thema Gas, aber auch das Thema Öl, was den Ölpreis angeht, ein Problem für viele Menschen darstellen. Das ist richtig. Aber wir bräuchten stattdessen ja nicht nur, wir bräuchten stattdessen jetzt auch öffentliche Investitionen in Erneuerbare, sowohl Photovoltaik wie allerdings auch Solarthermie zum Beispiel, dass alle öffentlichen Gebäude damit bestückt werden, sodass man bereits im Laufe von 2023 stark von fossilen auch Öl und Gas beim Heizen wegkommt.
0: Nächstes äh, Argument der Atomenergiebefürworter, aber die ist doch deutlich äh, sauberer und es ist, äh, als die Kohlekraft. Es ist doch besser, jetzt noch äh, ein bisschen die AKW weiterlaufen zu lassen, als äh, weiterhin auf die Kohle zu setzen.
1: Ja, das ist ein Argument, äh, das ja jetzt auch sagen wir mal, zu äh, strittigen Äußerungen von Fridays for Future-Vertreterinnen gesorgt hat. Es ist so, dass ein ähm, AKW weniger CO2 ausstößt wie noch ein Kohlekraftwerk. Aber beim AKW-Betrieb muss man ja den gesamten Ursprung auch schon betrachten. Und Atomkraft beginnt mit dem Uranabbau. Und Uranabbau beinhaltet auch schon ein großes Risiko und setzt sich dann fort, indem viele Umwandlungsschritte von Uran notwendig sind. Und in diesem Prozess wird auch überall CO2 und wird überall radioaktiver Abfall produziert. Und diese Gesamtbetrachtung wird momentan leider häufig ausgeblendet.
0: Dann aber äh, zumindest für die Energiesicherheit äh, die LNG-Terminals äh, unbürokratisch schnell aufbauen.
1: Nein, auch das werden wir kritisch und lehnen das in dieser Form ab. Äh, vielleicht so dargestellt, es gibt im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ja schon die sogenannte neue Gasstrategie, also eine Fortsetzung von fossilen. Durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine wurde das jetzt noch einmal stark ausgeweitet in der Form, dass die Bundesregierung, die Ampelregierung ja weltweit nach neuen Öl- und Gasfeldern sucht. Sowohl im Nahen Osten wie vor allen Dingen auch bei vielen afrikanischen Ländern. Und der Weg, der jetzt hier begangen wird, bedeutet, dass man eine neue fossile Infrastruktur mit vielen Milliarden unterstützt. Und diese Infrastruktur soll ja nicht nur über ein oder zwei Winter helfen, sondern die ENBW und RWE haben bereits Lieferverträge für Flüssiggas über 20 Jahre abgeschlossen. Und das heißt, das, was jetzt an neuer fossiler Infrastruktur mit Milliarden vom Staat unterstützt wird, ist kontra Klimaschutz, ist kontra weitere Energiewende. Deshalb lehnen wir das strikt ab. Man braucht natürlich jetzt Notmaßnahmen im Sinne von Strom, Wärme oder auch Verkehr schnell sich was überlegen. Aber das muss immer beinhalten, das Ziel so rasch wie möglich weg von den fossilen.
0: Dann äh, abschließend nochmal äh, zusammengefasst ähm, zum äh, Thema Energiewende. Wie äh, kann eine schnelle Energiewende jetzt äh, klappen? Was äh, müssen für Schritte schnellstmöglich umgesetzt werden?
1: Ja, Die Ampelregierung hat ja, was positiv ist, bis Ende Juli viele neue Gesetze verabschiedet zur Energiewende, was vor allen Dingen auch ein Hochsetzen der jährlichen Zubauraten bei Wind und Photovoltaik und so weiter betrifft. Allerdings hat die Ampelregierung die bürokratischen Hemmnisse nicht beseitigt, die da sind. Es besteht nach wie vor für jedes Windrad ein Ausschreibungszwang, für jeden Windpark bei der Bundesnetzagentur. Und äh, es gibt dann anhand von diesen Ausschreibungen vier bis fünf scharfen, wo, wo man sich bewerben muss, um Windräder, um neue Windparks bauen zu können. Das muss auf jeden Fall weg, sondern wir brauchen eine feste Einspeisevergütung, dass ein wirtschaftlicher Betrieb von Energiewendeanlagen für mindestens 20 bis 25 Jahren geregelt ist. Auch da haben wir das noch. Es gibt nur die Marktprämie oder die Direktvermarktung. Und das Wichtigste aber ist das Thema Flächen. Also es wurde groß verkündet, dass jetzt zwei Prozent der Flächen in jedem Bundesland für Wind zur Verfügung gestellt werden muss. Schaut man das Gesetz jedoch genau an, dann äh, sollen diese zwei, beziehungsweise je nach Bundesland 1,6 bis 2,2 Prozent der Fläche erst bis 2027, also in fünf Jahren zur Verfügung gestellt werden. Das ist viel zu spät. Und auch beim Thema Artenschutz und Naturschutz braucht man dringend Änderungen, damit hier äh, nicht fünf, sechs, sieben Jahre auf die Genehmigung für ein Windrad gewartet werden muss. Und deshalb sagen wir weg mit allen bürokratischen Hemmnissen und feste Einspeisevergütung garantiert für 20 bis 25 Jahre für den wirtschaftlichen Betrieb. Und so würden wir auch in 2023 schon mit sieben Meilenschritten weiterkommen bei der Energiewende.
0: Atomkraftwerke abschalten, keine Laufzeitverlängerungen, weitere Energiewende jetzt unter diesem Motto findet am Sonntag eine Demo zum AKW Neckar-Westheim statt. Auftakt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Kirchheim am Neckar. Um 9.30 Uhr am Sonntag soll es auch ein Bus bei genügend Anmeldung aus Freiburg geben. Dafür könnt ihr euch anmelden unter info.antiatomfreiburg.de at und über die Demonstration haben wir gesprochen mit Herbert Wirth vom Bündnis Neckar-Westheimer atom